0: Ihr hört süß der china podcast Warum war es eigentlich cool, als Kind krank zu sein? Helfen Hausmittel wie gekochte Cola mit Ingwer wirklich dabei gesund zu werden? Und ihr erfahrt, wie die SARS-Pandemie zu Yangs ersten Fernsehauftritt führte. Über all das und viel mehr reden wir in dieser Folge. Yang, Nihao Ma. Oh, hi, ah, Ma. oh. Wenn ihr auch nur Chinesisch verstanden habt, dann seid ihr hier richtig. Herzlich willkommen zu Süßsauer der China Podcast. Ich bin Steffen und mit mir am Mikrofon und im Krankenbett ist diesmal... Hallo, ich bin Jan. Wir haben eben einen kleinen Dialog geführt und ich habe Jan gefragt, wie es ihm geht und du hast geantwortet. Mir ist okay, wie ich immer sage. <lacht> Und dann habe ich aber gefragt, ob er krank ist und du hast geantwortet.
1: Ja, ein bisschen.
0: Ja, und deswegen haben wir die heutige Folge unter das Thema Kranksein gestellt, aber keine Sorge, wir sind noch keine alten Menschen und reden
1: die ganze Zeit über unsere Krankheiten. Also wir sind alte Menschen, <lacht> aber das ist nicht, wie wir uns äh, präsentieren wollen. Also
0: wir sprechen heute nicht über Krankheiten sondern wie es war, als Kind krank zu sein in
1: China und in Deutschland. Ja, genau. Keine Sorge. Und wir sprechen auch nicht, oh, weißt du, wer vor kurzem gestorben ist. <lacht> genau. Dafür müsst ihr
0: unseren Podcast noch ungefähr 30, 40 Jahre lang hören. Und dann sind wir in dem Alter, wo wir diese Themen besprechen. Ja, krank sein in der Kindheit, damit verbinde ich viele schöne Momente, ehrlich gesagt. Wie war das denn bei dir? War krank sein in der
1: Kindheit auch so cool wie bei mir? Ich habe so ein bisschen getrennte Erinnerungen. Ich finde, das ist so, ich fand das cool, wie die Leute krank sind uh, in TV-Sendungen. Uh, <lacht> aber bei mir selber war irgendwie ganz normal. Also deshalb ist du so ein bisschen unterschiedliche Erinnerungen. So zum Beispiel, wenn du eine chinesische historische Serie guckst. Und die Leute sind krank. Also die haben natürlich krank Make-up und die liegen im Bett. Und äh, dann kam jemand rein und äh, wascht bei so einem Bronzewaschbecken Waschbecken ein sehr weißer Lappen. Ja. Und dann presst diese Person Wasser raus und legt diese weiße Lappen auf Stirn der <lacht> anderen Person. Und als ich sowas als ein Kind geguckt habe, ich habe gedacht, oh, wie romantisch. Ich möchte auch sowas haben. Aber als ich selber krank war, hat niemand sowas für mich gemacht. Keine Bronzewaschbecken, kein sehr weiße äh, Lappen und äh, ja, kein äh, trotz Krankheit immer noch hübsche Make-up. Ja, wenn man krank ist, dann sieht man scheiße aus. Das, ist, das stimmt schon.
0: Aber es wurde sich um dich gekümmert, nehme ich an.
1: Ja, natürlich. Also wenn man Pflegebedarf hat, äh, wurde man äh, schon gekümmert. Ich bin ja
0: grundsätzlich immer so krank dass man mich wenden muss nach einer gewissen Zeit, weil ich so schwach
1: bin. Also du lagst krank im Bett und dann kamen drei Personen, um dich zu wenden. <lacht> ja, genau, ja,
0: das wäre so meine Idealvorstellung. Aber dann sollen sie auch immer Süßigkeiten mitbringen.
1: Ich verrate auch gleich, warum Süßigkeiten
0: bei mir immer zu Krankheit dazugehören. Ja,
1: okay, und warum fandest du es so cool, in der Kindheit so krank
0: zu sein? Also für mich ist das immer mit schönen Momenten verbunden und ich muss das trennen, einmal, ich bin ja in der DDR groß geworden, einmal in den 80ern krank sein, da kann ich mich noch daran erinnern, dass meine Mutter dann ähm, Schallplatten aufgelegt hat von, die Kindersendung, die man damals geguckt hat, war Pitti Platsch mit Schnatterinchen und Moppy, ähm, war so eine DDR-Kinderserie und die habe ich dann immer als Hörspiel gehört, weiß ich noch, lag ich auf dem Sofa, meine Mutter hat irgendwas gemacht und dann habe ich das Hörspiel gehört und bin dabei eingeschlafen. Das ist eigentlich so das, wo es mir dann äh, besser geht. Und dann, wenn, als ich als Kind und Jugendlicher krank war in den 90ern, war das Geile, ich musste nicht in die Schule, das war halt cool. Und ich habe eigentlich den ganzen Tag Fernsehen gucken können. Also morgens, Trickserien, so hieß das, Comicserien oder Animes hießen damals Trickserien und das habe ich oft auch schon vor der Schule geguckt, regulär
1: und wenn ich krank war, konnte ich einfach durchgucken den ganzen Tag. Also du hast vor der Schule das geguckt und du wolltest äh, Fernsehen nicht ausschalten, da hast du so <lacht> krank getan, damit du weitergucken kannst.
0: Nee, 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 ich habe wirklich sehr selten krank getan. Aber äh, ich weiß noch, in Anfang der 90er, ich glaube, die Schule hat super früh angefangen und ich war auch immer super früh wach, weil meine Eltern zur Arbeit mussten. Und dann habe ich halt morgens vor sechs schon Trickserien geguckt irgendwie, weil ich halt wach war beim Frühstücken. Aber als ich krank war, konnte ich dann durchgucken, diese Trickserien. Und ich erinnere mich noch, ich konnte dann, mittags ging es dann los mit diesen ganzen Game Shows ist heiß, Familienduell. Das habe ich dann auch alles äh, geguckt als Kind. Super, super bescheuert. Aber das war halt irgendwie schön und gehörte zum Gesundwerden dazu.
1: Okay, also apropos äh, krank getan. Du hast doch diese Geschichte aus der Kindheit, dass ihr irgendwie Fotoshooting hattet.
0: Ich erzähle die Geschichte ja nur, wenn man mich
1: darauf anspricht. <lacht> also es war so, äh, ab und an habe
0: ich wohl dann doch mal gesagt, ich habe Bauchschmerzen. So, und meine Mutter hat mir dann nicht immer geglaubt. Und einmal war es so, dass ich wirklich Bauchschmerzen hatte, aber ich hatte dieses äh, das Thema schon ausgereizt. Ich weiß auch nicht, warum. Und wurde dann zur äh, musste dann zur Schule, weil an dem Tag wurden Fotos gemacht. Äh, man Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber früher war das einmal im Jahr, kam der Fotograf, die Fotografin und hat Fotos in der Schule gemacht. Porträtfotos, Klassenfotos. Und an dem Tag äh, hatte ich wirklich massive Magenschmerzen. Und äh, es der Tag endete, dass ich im Krankenwagen saß, zum Krankenhaus geführt wurde und mir dann am Abend der Blinddarm rausgenommen wurde, weil der entzündet war. Äh, es gibt von dem Tag aber Fotos, wie ich schmerzverzerrt in die Kamera lächle, äh, weil ich halt zur Schule musste, weil der Fotograf da war, äh, aber mein Blinddarm schon entzündet war. Also das ist so eine
1: Erinnerung, die ich an einen Krankheitstag aus meiner Kindheit hatte. Okay, also ja Krass, wie viel du damals als Kind schon ertragen musstest. Und eben hast du erzählt, so mit Fernsehen gucken, diese Geschichte, da habe ich schon verstanden, warum du das cool fandest, weil du nicht zur Schule musstest. Das ist auch der Grund, warum ich nicht wirklich so was cool gefunden habe, weil ich war, wie ich mich erinnere, fast niemals nicht zur Schule gegangen wegen Krankheit. Also als ein Kind, als ich meiner Mutter gesagt habe, Mama, so hier tut weh oder mir geht's nicht so gut. Ich glaube, meine Mutter ist selber davon rausgegangen, dass ich nicht zur Schule gehen wollte. Deshalb so hat sie immer gesagt, ist kein Problem, alles gut und hatte mich trotzdem zur Schule gebracht. Okay. Und ist nur einmal <lacht> passiert, dass ich in der Schule, dass mir wirklich so schlecht ging, dass äh, der Schulleiter meine Mutter anrufen musste, damit sie mich abholte. Oh, okay. Genau, und sie hat noch gearbeitet und hat mich abgeholt und hat mich nach Hause gebracht. Dann ist sie weiter zur Arbeit gefahren. Ja. Das war meine einzige Erinnerung, so als Kind krank zu Hause geblieben zu sein. Okay. Ja, was, du hast es gerade
0: angesprochen, was dazu kam. Unsere Mütter haben ja Vollzeit gearbeitet. Also in der DDR war es so, der bezahlte Mutterschutz endete nach sechs Wochen, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wo man das bis äh, Elternzeit bis zwei Jahre hat, nach sechs Wochen und nach sechs Wochen ging ich dann schon in die Krippe als Baby so äh, und äh, meine Mutter hat halt oder Mütter haben damals Vollzeit gearbeitet, um 6 Uhr hat die Kita aufgemacht oder die Krippe und um 6 Uhr stand man am Tor äh, und hat halt die Kinder abgegeben so und das war halt hat meine Mutter mir eben nochmal gesagt, auch ein enormer Druck, die Frau zustehen auf Arbeit. Und das war dann gar nicht so, dass man äh, nicht so sehr Rücksicht auf die Kinder genommen hat, aber in, in meiner Kindheit, auch Anfang der 90er, wo ja nochmal ein ganz anderer Druck war mit einer großen Arbeitslosigkeit, da musste man arbeiten gehen. Ach so,
1: okay, aber in dem Fall. Da hat man schon ein bisschen Glück, in China zu leben. Wie ich schon mal erzählt habe, ich habe mit meinen Großeltern fünf Jahre gewohnt und mit fünf bin ich erstmal in den Kindergarten gegangen. Und man hat auch den Vorteil, in kleinen Städten in China, damals bei uns war Schule noch 8 bis 17 Uhr. Ja, und dann äh, konnten die Eltern noch Vollzeit arbeiten. Ja, ah, okay. Ja, weil na, wir kamen 17.30 Uhr erstmal nach Hause oder so. Ja, Genau, aber bezüglich krank sein oder sowas, habe ich auch sowas cool als Erinnerung, nämlich vor fast 20 Jahren, also 19 Jahren, gab es SARS in China. Mhm. Na, SARS ist, ich glaube, hier bekannt als Vogelgrippe. Nein. Nein, Schweinegrippe. Nein, so zum Beispiel Corona ist auch eine Art von sars cov Und SARS war vor na, 19 Jahren, 2003, in China gab es diesen Ausbruch, und ich war in der dritten, vierten Klasse und wir hatten zwei Monate schulfrei. Und das fand ich richtig cool. Ich kann mich noch erinnern, da gab es schon diese Gerüchte, dass man alle Schulen zumachen musste und sowas. Aber wir sind trotzdem zur Schule gefahren und an dem Tag haben schon fast alle Maske getragen. Und wir hatten auch ein Fernseher äh, im Klassenzimmer dann kam nur eine Lehrerin rein und hatte Fernseh angeschaltet und wir haben Löwenking geguckt. Ah, König der Löwen? Also König der ja. Löwen. Und wir haben den Film nicht mal fertig geguckt und dann kam noch ein Lehrer rein und meinte, so, alle nach Hause. Ah. Und dann fing unsere zwei Monate freie Zeit an. Das fand ich ganz cool. Also na, als Kind hatte du keine Ahnung, was passiert ist und du hast auf einmal so Ferien bekommen. Und weil man keine Schule mehr hatte, hat die Stadt trotzdem versucht, was zu tun, nämlich so gibt es so im Fernsehen so ein Schulprogramm, dass ein Lehrer oder eine Lehrerin was gelehrt hat, unterrichtet hat und mit ein paar Kindern dabei. Und ich war auch da als Kinder im Fernsehen. Ach, du warst schon TV-Star damals.
0: Ja, deshalb fand ich das <lacht> richtig cool. Und was, äh, zu welcher Lektion denn? Äh, chinesisch. Ah, oh, sehr gut. Das heißt, äh, erzähl mal, was ihr da gemacht habt. Musstest du äh, dann Sätze erklären oder so?
1: Nein, das war so, die Lehrerin hat mich angerufen und dann so, die hat ein paar Kinder angerufen, ich glaube sechs bis acht, und wir haben uns vor der Schule getroffen und da war niemand, komplett Lehrer staat Und, äh, dann die Lehrerin wollte was mit uns machen ne, und dann das aufnehmen. Und dann kam wieder die Entscheidung, dass nur ein oder zwei Kinder dabei sein durften. Aber wir waren sechs oder acht. Und dann musste man diese Verlosung machen. Wer heißt das Verlosung? Ja, ja, ja. Ne, und dann äh, habe ich meine genommen und ich habe nicht verstanden, was das überhaupt bedeutet. Und eine Schülerin hat gesagt, ja Glückwunsch. Ich habe das so verstanden, dass ich nach Hause musste. Ich war okay. so traurig und dann habe ich verstanden, ich durfte dabei sein. Ah. Und dann habe ich so, ich glaube, ich habe ein Stück Text vorgelesen oder sowas.
0: War das dann nationales TV? Nein, regional. Regionales,
1: aber es waren ja auch ein paar Millionen Leute, die dich dann gesehen haben. Ich weiß auch nicht, ob ich selber das geguckt habe, aber nur diese Aufnahme, dieses Ding war mir schon cool genug. Ja, klar. Eigentlich müsstest du das mal irgendwie besorgen. Irgendwie, ja, irgendwie habe ich Nichts von meiner
0: Kindheit gespeichert. Ja, wir haben ja schon mal über ein paar andere Sachen gesprochen, äh, wo du auch Showmaster warst und sowas. Wir brauchen das Material. Ich will das alles mal sehen. Ja, du hast <lacht> immer gedacht, dass ich das äh, sowas ausgedacht habe. Ja. Also mein Beweisfoto gibt es ja an dem Tag, wo mein Blinddarm durchgebrochen ist. Also du hast noch dein Blinddarm dabei oder wie? <lacht> Nein, ich habe das Foto. Okay. <lacht> Aber das mit der äh, mit dem TV-Auftritt ist ja echt cool. Aber dann, als ihr dann nach Hause geschickt wurdet für zwei Monate, dann hast du doch die ganze Zeit Fernseh geguckt oder nicht? Sonst was macht man sonst als Kind?
1: Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Aber ich fand einfach so cool, so frei zu haben. Man muss nicht unbedingt was unternehmen. Und ich war auch nie ein Kind, das so gerne rumgelaufen ist oder sowas. Deshalb so zu Hause zu bleiben, war mir auch in Ordnung. Der Fachbegriff dafür ist Drinni.
0: Du bist gerne drin, deswegen bist du ein Drinni.
1: Also, ich kann nur diesen Fachbegriff
0: Dork. Dork geht auch, ja, das wäre dann ja Englisch. Ja, <lacht> yeah. Okay, also warst du damals schon ein Trainee, aber irgendwie auch TV-Star. Du hattest deine berühmten 15 Minuten. Ja,
1: ich habe meine Karriere sehr früh angefangen und beendet. Früh angefangen und schnell beendet, das ist immer... Genau, Sinn. ich bin sozusagen One-Hit-TV-Star. Ja.
0: <lacht> Wer weiß, jetzt bist du halt Podcaster. Wie, so wie aus allen Kinderstars dann irgendwann die Zweitkarriere ist, sie machen Podcast oder so. So ist das dann bei dir auch.
1: Ja, so ein leiste desperate versuch Quatsch. Quatsch, Quatsch.
0: Lass uns doch jetzt mal über Hausmittel sprechen. Also wie hat man in der Kindheit Krankheit behandelt? Ich kann ja mal anfangen mit einer Sache, vielleicht gab es die bei euch auch.
1: Ja, fang gerne ja. an. Ich konnte, dachte, du hast eingeschlafen, so sah <lacht> das gerade aus. Nein, ich habe so verstanden, du hast gesagt, ich kann gerne anfangen, dann warte ich auf deine Anfang. So, nachdem wir jetzt mal
0: geschildert haben, was so cool war am Kranksein in der Kindheit, Kommen wir jetzt zu den Hausmitteln, die auch cool waren und sehr lecker waren. Zumindest in meiner Kindheit, mit dem man Krankheiten behandelt haben. Ich fange aber mit einer an, die ziemlich gestunken hat. Und zwar hat meine Mutter Zwiebelsaft selber gemacht, nämlich Zwiebeln in Zucker eingelegt. Und dann hat man den Saft, der da rausgekommen ist, getrunken. Das Gute war, es hat sehr gut gewirkt gegen so Halsschmerzen und sowas. Das Schlechte war, man hat massiv nach Zwiebeln gestunken danach. Auch noch mehrere Tage und es war sogar so bei meinem Bruder, dass die Erzieherin gesagt hat, meine Mutter möge ihm diesen Zwiebelsaft nicht mehr geben, weil die anderen Kinder nicht mehr mit ihm
1: spielen wollen, weil er so gestunken hat. Und das finde ich sehr krass. <lacht> Die Kinder wollten nicht mehr mit ihm spielen und zwar nicht wegen seiner Persönlichkeit, sondern wegen Zwiebelsaft. Ja, weil er so gestunken hat, genau, genau. Bei mir war es dann so, dass sie wegen meiner Persönlichkeit nicht mit mir spielen wollten. <lacht> Nein. Okay, also gegen Halsschmerzen habe ich auch äh, Heilmittel. Uh, gestern habe ich noch mit meiner Mutter gesprochen und die hat uh, gemerkt, dass ich Probleme mit der Stimme hatte und sowas. Dann hat sie mich gefragt, hast du Birne zu Hause? Und dann ist mir eingefallen, stimmt, Birnewasser. Ah. Aber ich würde sagen, das ist auf jeden Fall besser als Zwiebelsaft. Warum? <lacht> naja. Man stinkt nicht so. Das stimmt. Also Birnewasser, das ist so, na du hast Birne, du schneidest deine Birne und kochst Birne mit Wasser. Und kannst auch ein bisschen Zucker reinmachen und so. Oder du kannst auch einfach deine Birne dämpfen. Dann isst du diese Birne oder du trinkst diese Wasser. Was ist denn eigentlich mit Roshui,
0: mit heißem Wasser? Das trinkt man doch in China auch sehr häufig.
1: Ja, aber das ist kein Heilmittel, sondern man trinkt generell. Mhm. Heißes Wasser. Das ist auch so wie eine automatische Antwort, womit man anderen aufregen kann. Zum Beispiel einer sagt, oh, mir geht es nicht so gut. Dann sagst du, trink mir heißes Wasser. <lacht> ja, und dann über sowas regt man sich immer ja. auf. Also trink mal heißes Wasser. Aber zum Beispiel mit heißes Wasser, ich kenne das auch so in der Schule. Ich glaube, heutzutage macht niemand das mehr mit unserem Alter. Aber als wir noch in der Schule waren die Mädchen, als die Periode bekommen haben, die haben ab und zu Zuckerwasser getrunken, und zwar heißes Wasser mit roter Zucker. Ach, hab ich noch nie gehört. Ja, und das, ich denke, das ist wahrscheinlich so einfach, man verliert Blut und diese rote Zucker, dann diese Flüssigkeit ja. ist rot. Genau, Weiß genau. ich nicht. Was es bei
0: mir noch immer gab, war heißes Wasser also Schüssel heißt es Wasser, mit Kamille drin und dann Handtuch drüber und dann inhalieren. Und da hatte man ein total rotes Gesicht. Und dadurch sollten auch so die Atemwege wieder frei werden, wenn man erkältet war.
1: Ja, ist okay, aber schmerzfrei. Ne? Das fände ich sehr gut, wenn Dinge
0: schmerzfrei sind, die mir bei der Krankheit helfen sollen, ja.
1: Genau, also bezüglich Heilmittel habe ich noch schmerzvolle Erinnerungen, nämlich manchmal, wenn man hustet. Als ich ein Kind war, meine Mutter hat gesagt, ach, du hustest seit ein paar Tagen, komm mal. Trink mal mehr heißes Wasser. Nein, ich trinke lieber heißes Wasser statt sowas. Sie drückt dann an meinem Hals fest und zieht dieses Fleisch oh, oh so, Gott. bis da rot wird. So, oh Gott. Das ist so wie ein Druckfleck. Da hast du hier, okay. dein Hals ist total rot geworden. Wahrscheinlich weil dein Mini ader alle äh, ja. gebrochen <lacht> wollte oder hier äh, zwischen den Augen genau ja. dieses Stück manchmal in der Schule habe ich auch Mitschüler gesehen die in der Mitte total eine rote dunkelrote Flecke hatten da habe ich gedacht mm, der wurde zu Hause behandelt Ah, das sieht dann aus wie so ein Bindi, wie so ein
0: Punkt dann, hat man ja bei, bei indischer Bevölkerung. Ne, ist nicht so klein, sondern ja, ist so, so groß. Ach, zwischen den Augenbrauen direkt, okay, krass. Ja, so wie
1: ein, äh, diese Poker. Äh, wie ein Karo. Ja. Ja,
0: okay. Genau. Gott, es, das klingt jetzt irgendwie, also es klingt für mich so, als wenn Schmerzen, die drinnen sind, nicht mehr so schlimm sind, weil man draußen jetzt Schmerzen hat, weil die
1: Haut ja irgendwie so rot ist oder gedrückt wurde. Man glaubt einfach so, dass das gut für Kreislauf ist oder sowas. Oder einmal hatte ich Fieber und das ist auch so ein Ding. Als Schulkind habe ich noch lange mit meinen Eltern geschlafen. Also das erkläre ich auch mal. Viele Kinder in China schlafen mit den Eltern sehr lange. Ich, ja. ich war auch eins davon. Und in der SARS-Zeit, also 2003, ich war neun. Und da habe ich noch mit meiner Mutter geschlafen und in der Zeit haben viele Eltern diese Gewohnheit entwickelt, nämlich im Schlaf Hand auf Stirn von Kindern zu legen, um zu wissen, ob die Fieber hatten. So als Automatismus. Ja, weil das war so ein Ding. Damals musste man jeden Tag Fieber messen. Und äh, als wir noch in der Schule waren, mussten wir auch messen und dann in Tabelle eintragen. Und deshalb so viele Eltern, die machen sich einfach Sorgen, dass die Kinder Fieber hatten. Und äh, deshalb, die testen immer mal im Schlaf. Ja, genau, einfach eine Erinnerung darüber. Äh, was ich erzählen wollte, ist einmal in der Schule war ich krank, hatte Fieber und war ziemlich heiß. Meine Mutter hat na, im Schlaf auch äh, Hand auf meine Stirn gelegt und äh, habe gemerkt, dass ich noch viel wärmer geworden bin. Das war so zwei, drei Uhr morgens und dann hat sie mich geweckt. Mir ging so schlecht und meine Mutter hat eine Flasche Schnaps geholt. Weißt du, was sie gemacht habe? Eine Flasche Baichou. Ah,
0: Baijiu. der, äh, Ich sag mal so, der brennt ja alles weg im Körper, der Baichou.
1: Also man trinkt Schnaps mit Knoblauch. Äh, nein, das ist ein Quatsch. Also man kann das so machen, ja. äh, das soll auch gesund sein, dass man Knoblauch in Bajio einlegt. Aber das hat meine Mutter nicht gemacht, weil ich neun Jahre alt ja. war. Äh, sie hat mit äh, Bajio diese Alkohol meinen ganzen Körper gerieben, mhm. Weil wenn, wenn das dämpft ah, und dann ja, genau, genau. dein Körper kühlt sich ab. Genau, das hat sie gemacht. Okay. Das äh, Daran kann ich mich noch erinnern. Aber wollte dann
0: im Kindergarten niemand mit dir spielen, weil du
1: nach Alkohol gerochen hast? Nee, alle wollten mit mir spielen, weil ich kam, äh, ich habe wie Alkohol gerochen und alle Kinder waren betrunken. Deshalb waren wir so <lacht> glücklich und zusammen so locker, Ja, wie ein Dancefloor. Oh Gott, <lacht> man hatte scheinbar
0: viel Spaß in chinesischen Kindergärten, Gärten und Schulen. Ich habe noch zwei Hausmittel. Und eins ist, äh, ich glaube, das ist eher ein ostdeutsches DDR-Ding, aber mein wirklich Favorit bis heute, wenn ich krank bin, dann merke ich, ich brauche das unbedingt, und zwar Puddingsuppe. Du nimmst dir ähm, Puddingpulver, kochst das mit Milch auf und dann isst du das heiß, also du lässt es nicht auskühlen. Du musst aber warten, bis sich oben die erste Hautschicht gebildet hat und darunter ist es noch flüssig. Und das ist... Wenn es mir schlecht geht, dann brauche ich Puddingsuppe. Das war in der Kindheit so und das zieht sich so bis heute durch. Und ich habe letztens bei einer Freundin, die auch aus Rostock kommt, bei Instagram gesehen, sie war krank. Und was hat sie sich gemacht? Puddingsuppe. Fand ich irgendwie
1: sehr, sehr lustig. Schön, mit wie viel Leidenschaft du das erzählst. Nicht? Ja,
0: Puddingsuppe gehört für mich zum Kranksein dazu. Danach geht es einem besser. Oder mir zumindest.
1: Ja, und du hast auch gesagt, man darf dann wohl Junkfood essen oder sowas. Das, sowas habe ich nicht wirklich erlebt. Ich finde, in China, wenn man krank ist, kriegt man wahrscheinlich Reisbrei, weil das einfacher für den Magen zu verarbeiten ist. Genau. Meine Mutter hat gesagt, als sie ein Kind war, sie hat sich gefreut, krank zu sein, weil dann durfte sie Nudel essen und sogar mit Eier oder sogar mit Ei. Oder sie durfte Reis essen, weil das für sie so ein großes Ding war. Sonst durften sie nur zu äh, Neujahr sowas essen, weil Weizenmehl und Reis war sehr wertvolle Lebensmittel ja, ja. damals für sie auf dem Dorf. Ja. Aber du siehst auch hier an dem Beispiel, wenn man krank ist als Kind,
0: dann kriegt man was Besonderes. Und das macht krank sein auch irgendwie. Schön, finde ich. Oder man verbindet dann im Nachgang schöne Erinnerungen damit.
1: Das liegt auch einfach daran, was für ein Kind du warst. Weil du hast die Chance ausgenutzt und ja, ich nicht. Ja, na klar. <lacht> ich wollte nicht risikieren, dass ich diese Chance ausnutze und meine Mutter merkt das und dann ist sie sauer auf mich. Deshalb <lacht> habe ich trotz Krankheit immer noch mich benommen. Sehr gut. Ich habe meine Mutter nur mal gesagt, ich glaube, ich bin krank. Und wenn meine Mutter sagte, ist alles gut. Und dann bin ich trotzdem zur Schule gegangen. Ja,
0: nachdem mir der Blinddarm da
1: rausgenommen wurde, hatte
0: ich ja das immer als ultimativen Joker, falls meine Mutter mir äh, unterstellt hat, ich simuliere und bin gar nicht krank. Dann konnte ich immer auf, auf äh, die Geschichte mit dem Blinddarm hinweisen. Und dann war, na gut, dann bleib zu Hause. Also das hat mir dann, das war dann in der gesamten
1: Schulzeit für mich ganz gut. Wahrscheinlich mir fehlt sowas, deshalb so musste ich trotz Krankheit immer zur Schule gehen. <lacht> und ich habe noch ein Hausmittel, weiß gar nicht,
0: ob man das heute, ich glaube heute würde man das gar nicht mehr machen, aber wenn du so Magenprobleme oder magen darm hattest, dann gab es bei mir in der Kindheit immer Salzstangen für die Elektrolyte, damit der, der Elektrolytehaushalt wieder aufgestärkt wird und dazu Cola. Cola, glaube ich, auch nur, damit man was Süßes hat, weil Cola war was Besonderes.
1: Das hat man sonst nur am Wochenende vielleicht mal getrunken oder so. Apropos Cola, da ist mir was eingefallen. Ich habe so selten Cola getrunken als Kind, aber ich habe eine einzige Erinnerung mit Cola. Ich glaube, das war auch wahrscheinlich das einzige Mal oder zwei, dreimal, dass meine Eltern mal Cola gekauft haben, und zwar im Winter, hat meine Mutter Cola gekauft und zu Hause mit Ingwer gekocht. Aha. Und das war damals so irgendein Ding, so Ingwer-Cola. Hatte auch ganz gut geschmeckt. Ich glaube, einfach Kohlensäure sind weg. Ne? Ja, ja. Aber trotzdem war süß und mit diesem Geschmack von Ingwer. Ja, und dann, ich habe noch was, mir ist eben eingefallen, zum Beispiel in der Schule, manchmal gibt es. Äh, Flu-Season, dass man Grippe kriegt oder sowas. Und wir hatten immer so viele Kinder in einem Zimmer. In meinem Junior High, wir hatten 67 Kinder in einem Zimmer. Krass. Und da kam, ja, und mein Grundschule war 81, kann ich mich noch erinnern, ja. in, ein, in einer Klasse. In der Junior High und dann kam Flu-Season und Grippe. Dann hatte die Lehrerin. Ein Topf mitgebracht und äh, zwei Beutel Eisig. Und dann hat sie ein zwei Stunden lang diese Eisig im Klassenzimmer gekocht. Alle Fenster und Tür zu und ganze Klassenzimmer hat wie Eisig gerochen. Krass, okay. Und das soll irgendwie so wie ein Desinfektionsmittel sein, dass äh, die Luft gereinigt wurde. Ah okay. Ja. Kannte ich bisher noch nicht. Ja, also das ist irgendwie, äh, hat man in der Schule ein paar Mal gemacht.
0: Nachdem wir jetzt über schöne Kindheitserinnerungen und Hausmittel gesprochen haben, kommen wir jetzt zum Wörterbuch.
1: So, Steffen, heute habe ich mir mal erlaubt, gar keinen Gedanken über Wörterbuch <lacht> zu machen, sondern habe ich gehört, äh, du hast welche mitgebracht. Genau, weil du krank bist, habe ich das heute mal übernommen, aber passend
0: dazu sind natürlich auch die Wörter zu unserer heutigen Folge. Das erste Wort heißt Shang-Bing. Shang-Bing heißt krank sein.
1: Kannst du das Wort mal erklären, so die zwei Zeichen, wie die kombiniert werden? Nein, <lacht> da war ich jetzt nicht
0: vorbereitet. Also ah, Ist Bing von, von kalt? Nee, Bing ist Krankheit. Ja. Shang ist so wie Gebären. Krankheit Gebären.
1: Ja, sozusagen.
0: So melde ich mich demnächst auch mal. Tut mir leid, ich kann heute nicht kommen. Ich gebäre eine Krankheit. Ja. Mal gucken, wie die Reaktion ist. <lacht> genau, also ich habe eine Krankheit geboren. Sehr gut. <lacht> ja. Das zweite Wort, da muss man nämlich hin, wenn man krank ist. Yi Sheng. Yi Sheng, Arzt oder Ärztin. Genau,
1: ja. I Sheng
0: ist Arzt. Und das dritte Wort, das braucht man, wenn man krank ist, das hilft. Da haben wir eben schon drüber gesprochen. Yao. Yao ist Medizin.
1: Ja, dann kannst du sagen, kannst du zu Yisheng Arzt gehen und sagen, Yisheng, wo Yao Yao. Wo Yao Yao, richtig. Ich brauche Medizin. <lacht> genau. In zwei Wörtern, mit selber aussprache. Also, mit den drei Wörtern kommt ihr in
0: China schon mal weiter, wenn ihr euch nicht so gut fühlt und eine Krankheit gebärt. Jan, vielen Dank, dass du durchgehalten hast heute,
1: äh, trotz Krankheit. Ja, also ich habe versucht, mich zusammenzureißen, weil ich mir Angst gemacht habe, wenn ich so sehr krank aussehe, dann kommst du und drück meinen Hals und zieh meine <lacht> Haut hier. <lacht> Werde ich mal ausprobieren demnächst. Aber du kriegst ja eh immer so schnell rote Flecken. Du hast
0: übrigens jetzt, weil du es gerade gezeigt hast, zwischen den Augenbrauen einen roten Fleck, weil du das, weil du eben die, das Ding da gezeigt hast. Wenn dir Süßsauer der China-Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn bitte weiter. Hinterlasse uns auch gern eine positive Bewertung für unseren Podcast. Weitere Informationen und Links findest du wie immer in den Show Notes und eine neue Folge kriegst du am letzten Sonntag im Monat. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst. Ich bin Steffen und sage tschüss.
1: Ich bin Yang und sage Zeitchen.